0: Voz de Vida Reflexiones sobre la Palabra Con frecuencia los escucha uno a ustedes como oyentes de los sacerdotes, de las homilías de los sacerdotes y con frecuencia verdad nos dicen no, pues dijo lo mismo que dijo en el Evangelio no nos dijo nada nuevo Repitió lo mismo, repitió lo mismo del Evangelio. Pues hoy va a ser un día de esos. Les voy a repetir exactamente lo mismo y ojalá que lo entendamos, lo comprendamos, lo meditemos para poderlo poner en práctica. Recordemos, viernes, sábado, jueves, viernes, sábado, los últimos tres días de preparación para la venida del, del Espíritu Santo sobre la Iglesia, sobre cada uno de nosotros. Y si no dejamos entrar al Espíritu Santo en nosotros, pues no va a ser estragos en nosotros. Va a ser estragos en otros, pero en nosotros no. Porque nosotros no le abrimos ni la cabeza menos el corazón. Y entonces, este, pues nos vamos igual que como llegamos. Pero quiero que reflexionemos cada palabra del Evangelio del día de hoy. Comienza. El, bueno, el Evangelio y la homilía dice: Te ruego no solamente por estos, los doce. Te ruego por los que van a creer por medio de estos. O sea, no te ruego por los que ya se sienten santos. Hace, ocho, hace un mes regañé a uno que estuvo frío y frío con el celular. Yo creo que por eso vinieron un poquitas horas, poquitos o el día de hoy. Este, ahora les iba a llamar la atención porque siempre llegan tarde y distrayendo si van a misa pues vengan temprano para que no estén distrayendo ¿verdad? y no nada más aquí en María Visión sino en cualquier iglesia donde van lleguen temprano porque siempre llegan tarde padre te pido porque los católicos lleguen tarde a misa digo no lleguen tarde a misa que lleguen temprano te pido porque pongan en práctica lo que están aprendiendo de mí por ejemplo la primera lectura es la puesta en práctica y obra por medio de San Pablo De ser instrumento de Dios vas a, Así como diste el testimonio de mí en Roma, en Jerusalén Vas a dar testimonio de mí en Roma Padre, te ruego no solo por estos Sino también por aquellos por medio que por medio de su palabra creerán en mí para que veamos que tengamos un, tenemos un compromiso bien grande La palabra tiene que ser palabra de Cristo Tiene que ser palabra de Dios Para que los demás crean en Dios por medio de nuestras palabras Porque muchas veces por nuestras actitudes y palabras y acciones Corremos a la gente de los diferentes lugares No se los digo nada más a ustedes, lo digo por todos ¿Cuántos de los maridos de ustedes o de las esposas no van a misa por culpa de ustedes? ¿Cuántos de los hijos de ustedes van a misa o no van a misa por culpa de los papás? Es que me tienes harto, o por culpa de las abuelas. Digo, pero estoy hablando de allá de otros países, ¿verdad? No estoy hablando de este hermoso país en el que vivimos, ¿verdad? Te ruego no solamente por esto, sino por los que van a creer a través de estos, para que todos sean uno, como tú Padre en mí y yo en ti. Hay más de 70.000 mil sectas protestantes, por lo tanto no somos uno. La Iglesia Católica es una, Santa Católica y Apostólica. Un solo Señor, dice en la Carta de los Efesios, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre. Y ese es el Dios de Jesucristo Y esta es la iglesia de Jesucristo Y las otras 70.000 mil Por ahí salió una ya que ahora ellos vienen desde Caín Ya no vienen desde Cristo Ellos nacieron antes de Cristo ¿verdad? Cuando todavía no se hablaba bien de la Santísima Trinidad ¿Qué? Para que sean uno como nosotros Para que el mundo crea que tú me has enviado Cuánta gente hemos corrido sacerdotes este, seglares, catequistas sacristanes este, cuánta gente hemos corrido por los malos tratos los mismos fieles que nos tratamos mal yo ya no voy ahí porque me decía un día una señora Dice, yo siempre me siento atrás porque no me gusta que me critiquen cuando paso hasta adelante. Le digo, entonces te sientes atrás para estar criticando, ¿verdad? O sea, la, critico, la criticona eres tú, ¿verdad? O sea, no vengas para que te vean o no te vean, simple y sencillamente que te vea el que tiene que verte, que él sí te, ve, que él sí te vea, ¿sí? para que ellos también sean uno, porque nosotros somos unos chismosos, unos mirones, unos criticones, pero no somos uno, uno en Cristo, uno que ama, que respeta, ¿sí? este, para que el mundo crea que tú me has enviado, para que el mundo crea que nosotros somos de Cristo, para que el mundo crea que nosotros hacemos la voluntad de Dios. Y luego dice Jesús Yo les he dado la gloria que tú me diste Para que sean uno como nosotros somos uno O sea, yo no les he dado nada diferente Yo les he dado todo lo que soy La gloria que tú me diste yo se la di a ellos Ellos tienen que darla Pero como ellos son egoístas no dan nada ¿A quién se referirá? ¿Sabe verdad? ¿Quién serán los egoístas? Pues nosotros somos los que estamos un poco, un poco perdidos. ¿sí? Yo les he dado la gloria que tú me diste para que sean uno como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí. Yo en ellos y tú en mí. O sea, el Hijo de Dios no es egoísta porque decía, yo en ti tú en mí, como los jueguitos, tú conmigo y yo contigo. Era más, espérate, no, no, no es un juego, es una donación completa. Yo en ellos y tú en mí. Tú en mí y yo en ellos. Yo soy la prolongación de ti. Nosotros decimos: ¿es que yo creo en el Espíritu Santo? ¿Y el Padre? No. ¿Y el Hijo? Tampoco. Ah, nada más en el Espíritu Santo. Sí. Sí, es que es el mero, mero. No, es que es el mero, mero el Padre, creador. El Hijo, salvador. Y el Espíritu Santo, santificador. El Padre sigue creando hace, hace un minuto nació el último niño Hace un segundo Ahorita está naciendo Un niño creado por Dios Dios es el autor y el dador de la vida El Padre crea, sigue creando Y ese niño Que acaba de nacer Cristo lo sigue salvando Entonces Cristo sigue salvando A cada bautizado que se hace A cada ser humano Que, se, que, que viene a este mundo y el Espíritu Santo sigue santificando. Por lo tanto, la acción del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo nunca nunca termina, porque está unida y está unida a, a todo a todo ser humano que viene a este mundo. ¿Sí? Entonces, dice, dice Jesús, para que el mundo crea que tú me has enviado, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectamente uno. No podemos. Divididos del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, divididos del Padre y del Hijo, no podemos ser uno en el Espíritu Santo Si nosotros decimos que somos solamente del Espíritu Santo, ya estamos haciendo casi iglesia separada, hermanitos separados ¿Por qué? Porque estamos dividiendo a Dios del mismo Dios ¿Sí? Y el mundo conozca que tú me has enviado y que los has amado a ellos como me has amado a mí Dios no hace diferencias para que el mundo crea que tú me amas y que los amas a ellos y que al amarlos a ellos me amas a mí y, al, y que al amarme a mí los amas a ellos y no le estoy diciendo nada que no esté en el evangelio que leímos ahorita van a decir, nos dijo lo mismo sí, pero no lo, no lo entendemos y entonces no lo, ponemos, no lo ponemos en práctica continúa Jesús dice Padre, los que tú me has dado quiero que donde yo esté, estén también conmigo, los que son tuyos quiero que estén también conmigo, tú me los diste, yo los voy a proteger, es el Padre bondadoso, el Padre del Hijo pródigo que siempre está pendiente de nosotros. Quiero que donde yo esté estén también ellos No, pero es que nosotros estamos mejor en la cantina Es que estamos mejor en el prostíbulo Es que estamos mejor echándonos unas cheves Es que estamos mejor poniéndonos unas drogas Es que estamos mejor en el internet Viendo la pornografía Ah caray, ah caray No, no, quiero que donde yo esté estén también ustedes No sé si me expliqué O sea, es lo que El lugar para encontrar a Dios tiene que ser el adecuado. Nosotros decimos en el, este, en el catecismo que Dios está en todas partes y que yo puedo encontrarme a Dios en todas partes. Sí, es cierto, Dios está en todas partes, pero Dios, el lugar para, para buscar a Dios no es un prostíbulo. Aunque se llena de católicos, ¿eh? El lugar para encontrar a Dios no es una cantina, un antro, aunque esté llena de católicos. El lugar para encontrar a Dios no es, un, eh, no es una línea de internet, una red social, aunque esté llena de católicos. ¿Sí me explico? Quiero que donde yo esté también estén, que estén también ellos. Los quiero conmigo. O sea, no los quiero nada más bautizaditos. ¿De qué sirve bautizarlos y al, al rato ya son ateos? ¿De qué sirve la primera comunión? ¿De qué sirve la confirmación? ¿De qué sirve el, el casarse por la. Perdón. ¿El qué sirve casarse por la iglesia y estar a los ocho días descasados? ¿De qué sirvió? Padre, quiero que donde yo esté, estén también los que me aman. A los que yo amo, los quiero conmigo. ¿sí? Para que contemplen mi gloria, la que tú me diste, porque me has amado antes de la creación del mundo. Para que ellos contemplen tu gloria, la gloria que tú me diste, porque tú me has amado desde siempre. Sí, para que, para que ellos contemplen la gloria que tú me diste perdón eso no se hace en misa ¿eh? solamente cuando se cierra la garganta así es de que no está permitido que nadie lo haga cuando venimos a misa solamente que se va a tomar una pasilla o está enfermo, ¿de acuerdo? entonces para que contemplen mi gloria la que tú me diste o sea, yo no les estoy negando nada. Dicen, es que Dios es egoísta. ¿Cuál egoísta? Dios es participativo, generoso. sí. Entonces, lo que Él nos dice, ¿verdad? Para que, para que nosotros tengamos la oportunidad no solamente de contemplar, sino de participar en la obra de Dios, porque Él nos ha amado antes de la creación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido Pero yo sí te he conocido Y estos han conocido Que tú me has enviado O sea Nadie ama lo que no conoce Y tenemos que conocer a Dios Para ponerlo a amar Y tenemos que amar a Dios Para interesarnos más por Él Y tenemos que interesarnos más por Él Para poderlo, para poderlo dar a conocer Si sí, yo les Yo les he dado a conocer tu nombre y se lo seguiré dando a conocer. O sea, yo no me canso de darles a conocer tu nombre. Yo no me canso. Yo no me... Frustros y no me hacen caso dice Jesús y nosotros decimos no pues no nos hacen caso ni nos pelan pues, Para qué me perdemos el tiempo y para qué gastamos saliva si nadie nos hace caso Yo les he dado a conocer tu nombre y se los seguiré dando a conocer Para que el amor con que tú me has amado esté en ellos y yo también esté en ellos si no está el, el Hijo en nosotros, no puede estar el Padre. Si no está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en nosotros, no pueden estar ninguno de las tres personas de la Santísima Trinidad en nosotros. Así es de que, volviendo a concluir, lo que nos dice el Evangelio de hoy, ¿verdad? Es muy, muy claro. Padre Santo, no te ruego solo por estos, también los que están viéndote. Recibiéndote por medio de la televisión Te ruego por aquellos Estos tan sanitos <coughs> Te ruego por aquellos enfermos Y te ruego por los que nunca vienen Y te ruego por los que no creen en mí y te ruego por los que ya se hicieron aseos Y te ruego por los que ya renegaron de tu fe Y te ruego por aquellos que han Poblado por aquellos bautizados que han poblado las sectas protestantes. Te ruego por todos y por cada uno de ellos. Sí. Pero que van a creer en mí por medio de la palabra de ellos. ¿Qué, qué significa todo este evangelio? Es una invitación a la confianza tener confianza en Dios Pablo, no tengas miedo así como dice testimonio de mí <coughs> en Jerusalén vas a dar testimonio de mí en Roma ten confianza no tengas miedo no tengas miedo ¿sí? entonces este evangelio es un evangelio para nosotros confiar en Dios no estamos solos, Dios está con nosotros. No estamos en la lucha solos, Dios lucha con nosotros. No estamos solos en la evangelización, Dios evangeliza con nosotros, va adelante, va adelante de nosotros. ¿sí? Así es de que nuestra oración y la oración de Jesús es por todos, para que el mundo crea, para que el mundo se salve. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Les dice el día de la resurrección Jesús a los discípulos. Vayan, reciban el Espíritu Santo primero, recibanlo. Y luego vayan y prediquen todo el Evangelio a toda criatura por todas partes. O sea, no se guarde nada. Porque todos tienen derecho a escuchar la verdad. Todos tienen derecho a escuchar la verdad. Pero la verdad es única. La verdad es Jesucristo. Es cierto, cada quien tiene su verdad, pero sin embargo, no porque muchos tengan la misma verdad es verdadero. Las sectas protestantes son más de 70.000 sectas y no por eso son las verdaderas. La única verdad es Cristo. Pilato tuvo enfrente de sí la verdad y no la descubrió. ¿Qué es la verdad? le faltó Jesús decirle mira yo, yo soy el camino la verdad y la vida ya no le dijo nada ¿por qué? porque el otro la tenía enfrente y no la quiso ver tres veces lo pudo haber liberado ¿por qué? porque lo vio inocente y no lo hizo por ¿sí? entonces Herodes lo tuvo enfrente y lo cacheteó no lo cacheteó Herodes lo cacheteó uno de los empleados Tuvo enfrente decir sí la verdad y la despreció. Herodes este Pilato la condenó. Y el buen ladrón aceptó la verdad. Yo te lo aseguro, hoy estarás conmigo en el paraíso. El otro que estaba al otro lado no quería, no quiso encontrar la verdad. Libérate y libéranos, sálvate y sálvanos. Y le dice el buen ladrón, oye, espérate, ¿no tienes tú temor de Dios estando en el mismo suplicio que Dios? Nosotros somos culpables, Él no. Y por eso le dice a Jesús, por eso es el buen ladrón, porque fue ladrón hasta su muerte. Le robó la salvación a Jesús, le robó la verdad a Jesús. Se la sacó, ahora sí como dicen Se la sacó de la bolsa Y se la sacó de la manga, como queramos verlo Pero Encontró la verdad Y le dio un verdadero sentido A su vida Hoy estarás conmigo En el paraíso Hoy Y no es el hoy de los políticos de Que van a ser seis años Y no hicieron nada, es el hoy de Cristo Yo soy el camino La verdad y la vida Hoy para ti si tú quieres Y si quieres ser Este, un Este, católico Corrupto, pues vas a Acercarte cuando tú quieras, verdad Pero Hoy estarás conmigo en el Paraíso Entonces, pues preparémonos Precisamente para Para este para este acontecimiento De la venida del Espíritu Santo Sobre la iglesia Sobre nosotros Es necesario de que yo me vaya Si no me voy no vendrá el Consolador Tengo que irme A prepararles un lugar En la casa de mi Padre Hay muchas moradas Y ustedes voy a prepararles La de ustedes Si entendemos ese pedacito o No lo entendemos ¿A qué no? Está hablando directamente de la muerte Que ya tienes tu lugarcito Allá lo quieras o no lo quieras Él va a prepararnos un lugar ¿sí? Aunque tú no te piensas morir mañana Sin embargo ya tienes tu lugarcito ahí preparado Porque Cristo resucitó El primero de entre los muertos Para prepararnos ese lugar A la diestra de Dios para que venga el Espíritu Santo y te santifique y te des cuenta de los cambios que tienes que hacer en tu vida, para que puedas responderle a Dios, para que seamos uno, como el, como el Padre y Jesús son una unidad. Voz de Vida. Reflexiones sobre la Palabra.